0: Hola, ¿cómo estás? el es José Luis Moreno y que de venir a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente de video vamos a compartir unos consejos para evitar secuestros de cuentas publicitarias, específicamente en lo que es Facebook Ads. Es de situaciones en las cuales, por ejemplo, una empresa o negocio tiene una cuenta publicitaria y esta cuenta publicitaria es secuestrada por otra persona para presentar anuncios, utilizar la fuente de pago, etcétera, y trae un gran malestar en la empresa o a la persona particular que le secuestró la cuenta. Vamos a comprender unos consejos para evitar que llegue a esta situación. En primer lugar hay que hacer un énfasis en qué es lo que se pierde al que otra persona utilice nuestra cuenta por ustedes sin nuestro permiso, ¿no? No solamente está lo que corresponde a la fuente de pago, la capacidad de gastar anuncios, sino que también podemos perder los anuncios que ya hemos creado en una cuenta publicitaria. Tenemos como una especie de biblioteca entre comillas. Donde están todos nuestros anuncios, eso, si perdemos el acceso a eso, no vamos a poder acceder a, a esos anuncios, tampoco vamos a poder acceder a esos públicos que hemos creado en algún momento, y por supuesto, lo más importante, la capacidad de pagar nuestra fuente de pago o la, el control de nuestra fuente de pago, que generalmente está enlazado a una cuenta publicitaria. Entonces, esas son las tres cosas que peligran cuando alguien nos quita o secuestra nuestra cuenta publicitaria. Vamos con el primer punto que es el titular. Es importante de que toda cuenta publicitaria esté a nombre de la empresa o negocio. La forma correcta de trabajar para hacer cualquier campaña es que la empresa o negocio tenga una cuenta publicitaria a nombre de la empresa o negocio o la persona. Y si tiene una persona que gestiona anuncios, bueno, pues esa persona se le nombra administrador de esa cuenta publicitaria. Muy similar a lo que sucede con las páginas de seguidores. Se nombra un administrador a una página de seguidores. Bueno, en este caso se nombra administrador a una persona de la cuenta publicitaria. La persona hace las campañas que tenga que hacer, cuando finaliza su trabajo, simplemente se le quita como administrador y listo. Uno continúa teniendo el control de la fuente de la cuenta publicitaria sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces cuando se trabaja de manera incorrecta, y se contrata un anunciante, o se hace un trabajo lo que es gestión de campaña de anuncios, y no se hace de forma adecuada. La persona crea la cuenta publicitaria en su propio nombre, pero ¿qué pasa? Que el titular de la cuenta no es la empresa, sino no es la persona que está haciendo la campaña anuncios. anuncios. Es una forma incorrecta de hacerlo porque va a tener muchos problemas. Esto más o menos es un caso similar a eh, lo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien hace un sitio web que el dominio, en vez de registrar al nombre del cliente, lo registra nombres, a nombre suyo. O sea, si yo hice un trabajo para un tercero y me dice, hazme una página web, yo no voy a hacer la página web, voy a registrar el dominio a mi nombre. Tengo que registrar el nombre eh, el dominio a nombre de la empresa. Cuando se hace una campaña publicitaria de ese tipo, lo que sucede es que la cuenta publicitaria queda nombre de la persona y viene ese problema, ¿no? Que al momento en que esa persona ya finalice su trabajo, o ya no sé, se va a contratar a otra persona, no da el acceso a la cuenta publicitaria porque claro, no le pertenece a la empresa no, no se puede acceder a los públicos no se puede ver las estadísticas qué fue lo que pasó se pierden muchas cosas entonces es importante que antes de ver el tema del secuestro hay que, hay que tomar en cuenta de que si no se hace un trabajo o si no se plantea las cosas de forma correcta va a haber más problemas a futuro entonces lo básico es número uno que hay que tomar en cuenta que lo que se pierde no solamente es la capacidad de, de, de hacer anuncios de la fuente de pago sino también los públicos creados y también eh, toda la biblioteca o la historial de sus anuncios y también es importante que la cuenta publicitaria esté a nombre de la empresa o negocio. Porque si no está a nombre de la empresa o negocio del titular, no hay nada que reclamar porque eso nunca fue tuyo. Tomando en cuenta esos puntos, vamos con el primer paso que es activar la verificación en dos pasos. Los perfiles personales controlan las cuentas publicitarias y también controlan las páginas de seguidores. Y esos perfiles personales son como el carnet de identificación dentro de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nos vamos a pensar, cualquier persona que acceda a nuestro perfil personal va a poder acceder a nuestra fuente de pago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activar la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos simplemente es un proceso por el cual cada vez que tú te conectas desde un nuevo equipo, un nuevo computador, una nueva ubicación, etcétera, te va a pedir un código de confirmación y ese código de confirmación puede llegar a tu celular o puede llegar, digamos, a tu aplicación de código, lo que sea. Pero va a requerir ese paso adicional. Te recomiendo activarlo de forma obligatoria en todas las cuentas publicitarias o todas las personas que gestionan una cuenta publicitaria tienen que tener activada la verificación de los pasos porque es la única protección que uno puede tener en el caso de que alguien vulnere eh, la seguridad de la propia, del propio perfil personal. Pero esta esta vulneración del perfil personal generalmente se deben a otros dos factores que van muy de la mano. ¿Por qué una persona le vulnera el perfil personal? Bueno, además de que tiene una contraseña súper sencilla o sabes que la contraseña tiene que tener cierta complejidad para que sea más difícil de, digamos, de adivinar o de descifrar hay dos factores o malas costumbres que hacen que eh, una cuenta sea más vulnerable. El primero, y que es muy común, es compartir las claves. ¿no? Hay gente que de repente agarra y dice, misma ah, más clave para todo, o comparte la clave con la pareja, con la hermana o el hermano, el amigo, el trabajador... Tú no tienes que compartir la clave de un perfil personal con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes, digamos, tener confiar en esa persona, esa persona puede, digamos, ser vulnerada en su equipo o, o dispositivo que utiliza y tu clave también está expuesta. Vamos con un ejemplo. Si tú le compartes la clave de tu perfil personal, no sé, pues a tu mejor amigo, que confías en él, perfecto, y le escribiste la clave por WhatsApp o por se le enviaste por correo lo que sea, se le enviaste por algún medio, mensaje de texto lo que sea, y ese amigo perdió su móvil, automáticamente esa clave está expuesta a la persona que encuentre el móvil. Ok, tú puedes confiar en la persona, pero tampoco no puedes confiar en las circunstancias de las personas. O sea, yo yo confío en ti, sí, yo confío en ti. Yo confío en que tú vas a vivir hasta los 100 años, no, porque eso nadie lo sabe. Tú sabes que a la persona nunca se le puede parar el móvil, no, perder el móvil es algo común. Entonces, aquí el punto es de que no hay que mezclar las cosas. O sea, aquí el problema es que tú no puedes compartir claves de esa manera y menos de un perfil personal. No compartir las claves con nadie, absolutamente con nadie, ese perfil personal. Es más, si quieres tienes un perfil personal para lo que sea solamente cosa de trabajo, pero el deber es que tu perfil personal, al menos de Facebook, no deberías compartirlo con nadie. Otra mala costumbre es conectarse desde otros equipos. Entonces, por ejemplo, si tú inicias sesión en un dispositivo, bueno, ya esa, tu cuenta asume que ese dispositivo es conocido, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que, por ejemplo, que no se, vamos a poner algunos ejemplos extremos. ¿no? Se va a una cabina pública, abre sesión y la deja abierta. Otra persona puede venir y puede entrar, una cabina internet, ¿no? Que sea pública. Puede entrar también y puede ingresar, si, la, si dejaste la sesión abierta o no la cerraste correctamente. Bueno, eso es menos probable, pero lo que sí es más probable es, por ejemplo, cuando tú te conectas, de, por ejemplo, de un dispositivo que no es tuyo. No sé, le pediste la, la laptop o la computadora al primo, el hermano, la pareja, iniciaste sesión, pero dejaste la sesión así abierta. Entonces, ahí hay un problema de vulnerabilidad, porque... Así esa persona ni siquiera, digamos que ni siquiera le diste la clave, simplemente le prestaste, el, te prestó el equipo o el dispositivo un momento, tú iniciaste sesión y por falla tuya tú no cerraste. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona en algún momento, alguien vulnera esa computadora o ese dispositivo, también va a poder acceder a esa cuenta, mejor entender. Entonces, no tienes que conectarte desde otros equipos, tienes que conectarte solamente desde tus equipos propios, los que te pertenecen, ¿ok? Tu propio dispositivo móvil, tu propio computadora de escritorio, tu propio laptop, eso es lo ideal. Bueno, ya hemos hablado que ese tema lo eh, soluciona bastante con una buena contraseña y proceso de verificación de dos pasos y no tienes esas malas costumbres de compartir claves o conectarse a otros equipos. Ahora vamos con otros puntos para minimizar los efectos del secuestro de una cuenta publicitaria. Algo que va a ayudar a mitigar mucho esto es, por ejemplo, si tú tienes una fuente de pago exclusiva para tus anuncios. ¿no? O sea, si tú tienes una tarjeta de crédito o débito con dinero para solamente anuncios, eh, va a ser mejor que la tengas para todas tus cosas. Porque, número uno, es eh, más fácil hacer un seguimiento si hay un secuestro de cuenta, generalmente lo primero que hace el secuestrador es presentar anuncios con un elevado monto. O sea, trata de sacar el máximo, generar el máximo gasto posible en pocos días. Entonces, si tu cuenta tú la tienes controlada la tienes de forma exclusiva para anuncios, o lo estás vigilando constantemente, te vas a dar cuenta de ese incremento y vas a poder detectar vulnerar o quizás tu perfil personal y están utilizando tu cuenta publicitaria. Entonces, siempre se recomienda que esa fuente de pago que tengas sea solo para anuncios. O sea, es una tarjeta de crédito o débito solo para tus campañas de anuncios, para nada más. Si tienes para hacer tu gasto personal, el gasto de empresa, lo que sea, utilizarás otra fuente de pago. Otro punto que, que tomar en cuenta son los niveles de administración de anuncios. Hay varios niveles en una cuenta publicitaria, como dije, es similar a una página de Facebook, tiene lo que es el nivel de administrador general, el nivel de anunciante, el nivel de analista, analista de estadísticas. Lo importante acá es que no nombres administrador general o administrador global a alguien, no, no se recomienda. Basta con que tú lo nombres como anunciante. Cuando tú nombras el nivel de anunciante, la persona puede hacer, este, digamos, anuncios, perfecto, la persona que has contratado para hacer tu campaña de anuncios, puede hacer anuncios y ver estadísticas, listo, suficiente. No tienes que darle el, el poder de administrador general porque el problema es que al ser administrador general en algún momento puede eliminarte como administrador y se queda esa persona con la cuenta publicitaria. Ten en cuenta que cuando tú nombras administrador general o administrador como tal a otra persona y esa persona te saca como administrador, no tienes nada que reclamarle a Facebook Ads porque tú lo nombraste administrador. No, que yo no sabía que me... Bueno, ¿para qué lo nombras administrador? Hay que tomar en cuenta de que no tienes que darles, eh, digamos, el nivel total o el control total. Nombre administrador, sí, pero con privilegios o con, digamos, con facultades limitadas. En este caso sería anunciante o analista estadísticas si y solo va a dar las estadísticas. Solo ese nivel. Es algo similar a las páginas de seguidores de Facebook. Tú no vas a nombrar un administrador general. Nombras un editor o nombras eh, un moderador, etcétera, pero no nombras administrador general porque ese administrador general puede nombrar a otros administradores y ahí viene el problema. Así, generalmente, también el administrador general puede controlar la fuente de pago. Entonces, es tomar en cuenta que solo tienes que nombrar a la persona como, en este caso una cuenta publicitaria, el nivel de anunciante. Otro punto, eh, y a veces que a veces genera problemas, es lo que corresponde a la integración con Facebook Business o Facebook Business Suite. Eh, por ejemplo, están las cuentas publicitarias personales y las cuentas publicitarias de negocio ¿no? o las cuentas business. Las cuentas publicitarias personales generalmente son prepago y tienen ciertas limitaciones, y las cuentas, digamos, de business o de negocios, generalmente son postpago y tienen un poco más de funciones. ¿Qué es lo que sucede? Que para tú tener una cuenta, digamos, de negocios o business, tienes que integrarlo al Facebook Business como tal. Y él funciona, digamos, como otro nivel de propiedad. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos tener una cuenta personal y de repente, no sé, pues la persona que gestiona los anuncios quiere utilizar ciertas funciones y, y sin querer pasa la cuenta business. Pero al pasar la business, la asocia a un negocio que le pertenece a esa persona y no a ti. Te das cuenta, ahí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Entender cómo funciona esto. A nivel, digamos, de usuarios está lo que son las cuentas personales, que eso, puede, eso funciona como administradores, como una página de seguidores, pero cuando la cuenta pasa a ser de negocios o business, es similar, también tiene niveles, pero esos niveles ya se manejan más por el business manager o por el Facebook business, no por esa plataforma como tal. Entonces tienes que asegurarte de que la, la plataforma esté correctamente, eh, digamos, estructurada para que tenga los, nive los niveles correspondientes. El problema está en que muchas personas que no tienen mucha experiencia, al pasar una cuenta de personal a business, cometen el error de enlazar esa cuenta publicitaria en vez del negocio existente, crean otro negocio nuevo que lo controla otra persona y viene el problema. ¿okay? Entonces es importante que sepas de que si vas a pasar tu cuenta publicitaria a business, tienes que hacerlo de la forma correcta. Pasar una cuenta publicitaria business es un proceso fácil si tienes experiencia, pero si eres nuevo en lo que es anuncios, tienes que mejor asesorarte para que lo hagas de forma correcta y salgas de titular que corresponde. Otro consejo es de que establezcas un límite de gastos en la propia cuenta publicitaria. Esto no tiene nada que ver con la fuente de pago, ya es de la propia cuenta publicitaria. Si tú, por ejemplo, este, no sé, pues estás haciendo una campaña, eh, si tú tienes una cuenta business post pago, tú vas a poder establecer un monto en el cual los anuncios se van a paralizar. Colocas el monto X... Ese monto se recomienda que sea lo que tú gastas mensualmente y, digamos, en el caso que hay un secuestro de cuenta y la persona va a querer gastar un alto presupuesto en un corto periodo de tiempo, eso va, va a ser como un límite y se va a paralizar los anuncios, ¿no? Va a ayudar a que se minimice el daño, se detenga ese robo que está viendo ¿no? Eso también va de la mano con la fuente de pago, porque la fuente de pago también debería tener un límite. O sea, no puedes tener una fuente de pago o una tarjeta de crédito débito con límite o crédito o saldo ilimitado, ¿no? Tiene que tener un límite de gasto, ¿no? No sé, pues si tú gastas, ejemplo, no 500 dólares al mes, bueno, pues tu límite debería ser ese. Pero tienes que colocarle un límite a esa fuente de pago. No puedes tener una fuente de pago sin límite. Date cuenta que para que haya un robo grande en lo que es campañas de anuncios, generalmente, ¿cuál es el típico secuestro? De repente la persona ve que, están que le están cobrando un montón y que de repente hay unas campañas de, no sé, de un país que con un idioma que no habla... Y de repente en dos días se, se gastaron, no sé, pues cinco mil, diez mil dólares cuando la persona normalmente gasta, pues, no sé, pues 100 o 200 dólares al mes. Es un O sea, hay un incremento que escapa, digamos, al promedio que tiene la cuenta publicitaria y es porque ha sido secuestrada. Sin embargo, si en ese momento la, la fuente de pago eh, o la cuenta publicitaria tiene un límite, entonces esa persona no va a poder este robar tanto. O sea, va a hacer campañas, pero hay un límite en que se va a parar. Entonces tiene que haber un límite en tu fuente de pago, que eso ya depende totalmente del banco, no depende de Facebook, tienes que en el banco ver usar una tarjeta que tenga ese límite de gasto, o lo que yo recomiendo, yo recomiendo utilizar no tarjeta de, débit, de, de crédito, yo recomiendo siempre utilizar una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito tú le pones el saldo y solamente se descuente ese saldo y ahí se va a gastar, no se endeuda porque solamente trabaja con el saldo disponible. Yo recomiendo siempre trabajar con tarjeta de débito en lo que es Facebook Ads. Es lo mejor desde mi punto de vista una tarjeta prepagada. Tarjeta de crédito como tal, yo no lo considero porque la tarjeta de crédito tiene el problema de que, bueno, igual puede tener un límite de crédito, pero igual, digamos, puede utilizar recursos que no existen, no porque lo estás utilizando a crédito. Entonces.. Es importante que esa fuente de pago tenga un límite de gasto y que también la cuenta posterior también tenga otro límite de gasto. De esa manera hay un doble nivel de seguridad para evitar ese tipo de gastos innecesarios. Y por último, y no menos importante, siempre tienes que revisar tu administrador de anuncios. Si no tienes la costumbre de revisar tu administrador de anuncios, que está en tu versión de escritorio, ojo, no en el móvil, sino en la versión de escritorio, que está en facebook.com slash ads en la manager, si tú revisas eso periódicamente, no va a haber problemas. Porque si tú revisas ese administrador de anuncios, vas a saber cuándo te están cobrando, vas a saber qué anuncios estás presentando y ahí vas a poder ver qué es lo que hay. El 90% de cobros adicionales y secuestros de cuentas publicitarias es por gente que nunca mira las, los, las estadísticas o su administrador de anuncios. Presenta anuncios a ciegas o da clic en el botón promocionar publicación y se olvida. No, tú siempre tienes que verificar. Bueno, ¿cuánto yo presenté por 20 dólares, me están cobrando 20. O sea, tienes que verificar que todo cuadre. Porque cuando no hay control, vienen los problemas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que siempre, si vas, si estás presentando anuncios en Facebook Ads o Instagram Ads, constantemente tienes que estar revisando tu panel de administración de anuncios, el cual está en facebook.com slash ads slash manager. Por favor, usa la versión de escritorio. No utilice la versión móvil porque la versión móvil es una versión reducida, poco exacta, que generalmente da problemas. En la versión de escritorio está todo, todas las herramientas y vas a poder ver qué es lo que hay. Y esa es la mejor manera de tú saber si de repente te están cobrando de más, si de repente, no sé, pues, este aparecen anuncios que, que son nuevos o que tú no conoces o que no tienen nada que ver con tu negocio. Tienes que ver eso. Y otra cosa que también puedes verificar de vez en cuando si ves algún síntoma raro es ver los administradores de la cuenta publicitaria. Entonces, mucha gente cuando hay estos problemas, digamos, de cobros adicionales o de actividad media rara, lo que hace es que se fije en los anuncios y se queda ahí. no. Tienes que fijarte en los anuncios que se están presentando, cuánto te están cobrando, y también tienes que fijarte de vez en cuando en los administradores. A ver, ¿quiénes son los administradores de la cuenta publicitaria? Bueno, soy yo, soy el único administrador, chévere, pero si aparecen yo, otra persona, y una persona que nunca le he visto en mi vida, ese es el secuestrador y es el que está utilizando tu cuenta publicitaria y tienes que eliminarlo. Y, por supuesto, cambiar tus claves y aumentar tu medida de seguridad. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre tienes que revisar tu administrador de anuncios porque es la única forma en la cual tú vas a poder ser más proactivo y ver cualquier tipo de problema. Para tener esta costumbre lo que tienes que hacer es que cada vez que presentes una campaña tienes que revisar esa campaña, el rendimiento de esa campaña. Si tú revisas el rendimiento de la campaña, las probabilidades de que haya actividad sospechosa o que la puedas detectar a tiempo van a mejorar para ti, ¿no? Bueno, y para finalizar, quiero hacer un, un punto muy importante que esto ya es algo producto de la experiencia personal. Yo noto, que por ejemplo, que algunos anunciantes, por supuesto poco éticos y que no tienen mucha experiencia en este tema, digamos que el anunciante... No es muy ético. A un cliente le crea una cuenta publicitaria, le hace una campaña. La cuenta publicitaria es a nombre del cliente. Y supongamos que el cliente, no sé, pues eh, tiene un problema con el cliente, el cliente no le pagó, lo que sea, ¿no? Y el anunciante secuestra la cuenta publicitaria, o sea, lo saca el cliente y se queda con su cuenta publicitaria. Eso no lo puedes hacer porque eso es ilegal. O sea, te puedes meter preso por eso. O sea, ojo, estoy hablando si la cuenta publicitaria es a nombre del cliente. No puedes hacer eso, ¿no? Porque el cliente tranquilamente puede anunciarte y puede tiene herramientas para hacerlo. Entonces, yo recomiendo, eso sí, sea cual sea la situación, yo recomiendo siempre, si la cuenta de usted está en nombre del cliente, no puedes secuestrarla. O sea, nunca utilices eso como negociación, ni para asustar, ni nada. Ten en cuenta que tienes que ser profesional y, bueno, pues lo arreglarás de otra manera. Pero no puedes utilizar la coacción porque, más o menos te lo voy a explicar así, es como que tú digas, bueno, me haces que me debes tanto, bueno, secuestro a tu hija y cuando, cuando me pagues te devuelvo a tu hija. No, mejor en el error, es grave eso. Entonces, en lo que corresponde a la parte online, también esto es bastante delicado. Entonces, no tienes que utilizar esa forma de pensar. Lo correcto es simplemente lo que le pertenece al cliente, le pertenece al cliente o a la empresa que estás gestionando, o el titular. Y bueno, pues tú lo negociarás de otra manera. Bueno, de esta manera hemos aprendido algunos consejos para evitar secuestros en lo que corresponde a cuentas publicitarias, específicamente en lo que es Facebook Ads e Instagram Ads. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. asimismo si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te recomiendo que tengo un curso en videos donde profundizo todos estos temas y también comparto mi experiencia gestionando campañas para diferentes empresas y negocios a lo largo de estos años. Si deseas más información de este curso, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com slash curso facebook ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.